0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Entre Costuras, un podcast para conocer apuntada puntada, la historia de un artista. Mi nombre es Juan Felipe Sierra y estoy extremadamente emocionado de que estamos en el segundo capítulo de nuestro podcast y qué mejor invitada para el día de hoy. Número uno, es una mujer increíble. Número dos, es una de las artistas, puedo decirlo, más reconocidas de Colombia por todo el trabajo que hace no solo como trabajo artístico, sino como trabajo social. Es madre, es amiga, es una mujer entregada. Qué honor tenerla el día de hoy conmigo. Quiero que desde sus casas y desde donde nos estén escuchando recibamos un fuerte aplauso a Sandra Suárez. ¿Cómo estás?
1: No pensé que ibas a presentar a otra persona.
0: Amiga, ¿pero por qué presentar a otra persona si te tengo a ti? Somos amigas íntimas y debido a los cumpleaños de todos tus hijos.
1: <risa> Todas esas cualidades le a uno como nervios.
0: Total, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el, el arte en esta pandemia?
1: Bien, digamos que desde que empezó la pandemia eh, yo no he parado. Le pasó a mucha gente que en el mundo del pol. Eh, pues que les tocó parar porque no tenían un tubo donde entrenar y yo en el primer año que empecé a hacer Paul pues decidí comprar un tubo para mi casa mucha gente se burló de mí porque decían como Ay, usted nunca va a usar ese tubo y no lo usé hasta que llegó una pandemia y ahí fue muy feliz entonces digamos que wow. bueno, he seguido creando desde la casa común y corriente me, me, además me ha traído como un montón de enseñanzas más
0: me encanta. Bueno, si usted que está en su casa no conoce a Sandra Suárez y está diciendo, bueno, esta vieja porque está hablando de Paul. Es una de las artistas más reconocidas en Colombia de Paul Dance. una maestra increíble y tiene un trabajo y un background artístico asombroso. Entonces, Andrés, eh, preséntate porque sé que hay, hay mucha gente que tiene la, la audacia de no conocerte y de, conocerte, de no conocer un poco tu trabajo.
1: No, pero es que el pole es un mundo muy chiquito, Juan Esto, no, digamos que soy artista de pole hace cuatro años eh, Soy bailarina hace 20, más de 20 Soy deportista desde que tengo memoria Entonces digamos que eh, me dedico a eso Eso es lo que me hace feliz eh, todo el tiempo Trabajo en un teatro, soy la jefa de sala del teatro eh, me dedico a las redes, administro la casa eh, y hago otro trabajo administrativo también ahí
0: o sea, usted está más preparada que un yogur
1: <risa> sin contar la parte <risa> académica, ¿no?
0: <risa> obvio, porque esta, o sea, esta mujer es académica esta mujer es artista esta mujer es todo entonces Andrés, quiero preguntarte como para que empecemos así como a desmenuzar en las costuras tuyas Ajá. Uh -huh. ¿Qué te inspira? ¿Qué es eso que tú dices, esto me gusta, esto me inspira, lo veo, digamos, todos los días, o lo vi en algún momento y dije, wow, esto como que prendió o esa herramienta en mí?
1: Eh, digamos que yo llevo eh, mucho camino recorriendo y buscando algo que, que me haga sentir como muy viva, ¿sí? Eh, había una cosa que era como, no me acuerdo cómo se llama, que era como estar en el momento, se llama Mindfulness, y decían que, que personas con la personalidad como la mía, pues no lográbamos concentrarnos y estar en el lugar y estar en el momento en el que estábamos, ¿no? Como que estamos haciendo un montón de cosas y podemos cambiar de actividad muy fácil y podemos empezar otros proyectos muy fácil. Y cuando llegó el poll, eh, digamos que a mí se me despertó eso, eso inmediatamente. Entonces, a mí me inspira la posibilidad. De poder disfrutar con el movimiento, el lugar y en el momento en el que estoy en mi vida.
0: Miau. Es que es. Yo, o sea, yo en mi casa, o sea, yo conozco a Sandra Suárez hace un poco más de un año, un poquito más. Uh -huh. Siempre que la veo, es una mujer que me intriga un montón. Porque ¿Por es una, una mujer que sabe mucho, es una mujer muy inteligente. Entonces, si usted está en su casa, cierren los ojos y vamos uh -huh. a imaginar esto. Es una mujer inteligente. Que es lo primero. Es una mujer súper guapa, porque usted ve a Sandra y usted queda boquiabierto, ¿no? <risa> y tercero, es una mujer que lo inspira. Sabemos que hay personas, digamos, en la vida que son aspiracionales, inspiracionales, y hay otros que dan un poco de vergüenza. Pero Sandra Suárez <risa> Sandra es esta mujer inspiracional y aspiracional. Cuando usted la conoce y cuando usted tiene la oportunidad de ir a verla en un escenario, lo primero que usted dice es, wow, yo quiero ser como esta mujer, yo quiero hacer lo que hace esta mujer, quiero tener la energía que tiene esta mujer. Entonces es muy bonito, digamos que tú lo digas como que te inspira esto de crear y que te inspira básicamente como el poder, el poder liberar, ¿no? Entonces es muy lindo tenerte acá, muy lindo tenerte acá porque... Da como esa apertura a que, muchas, a que mucha gente te escuche y, y a que realmente sigamos inspirándonos un poco de Sandra eh, que nos ha venido y nos ha venido inspirando digamos en esta pandemia y nos ha sacado un poco como de, de todos esos huequitos que están.
1: Sí, digamos que pasa mucho eh, como para ampliarte un poquito eso de estar en el movimiento y poder moverse que hay una, un análisis eh, que yo hago desde el hacer, cuando, cuando doy clase de pol a mis alumnas, y veo que se les dificulta mucho, por ejemplo, estar boca, boca abajo, ¿sí? eh, estar in, en posición invertida, que los pies están arriba y la cara está abajo en el, en el pol, en el tubo, eh, y eso está muy relacionado con la característica fundamental de ser mujer. Entonces, haber nacido como mujer empieza a ser muy difícil que nos movamos tan libres como lo pueden hacer los hombres. Los hombres, como tienen pantalón o pantaloneta la mayor parte del tiempo, todo el tiempo, ellos pueden saltar, ellos pueden colgarse, ellos pueden hacer rollos, ellos pueden voltearse, ellos pueden hacer todo tipo de acrobacias desde que son muy niños. Y las mujeres y las niñas, desde que son muy pequeñas, empiezan a ver su movimiento, digamos, disminuido por el simple hecho de la ropa, ¿no? Entonces, por el simple hecho de tener un vestido, tienes que sentar de cierta forma, te tiene, tienes que cerrar las piernas y además de eso, tienes prohibidas ciertas cosas. Tienes prohibido correr, porque es que una niña no se raspa las rodillas, tienes prohibido saltar, porque no se le pueden ver aún los calzones, no se puede pues, colgarse, mucho menos, no, no puede hacer nada que, que, que haga que se vea su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo logro hacer las cosas que hago actualmente con mi cuerpo, siento como que me liberé un montón de ese tipo de cosas.
0: Claro, es romper un poco, digamos, el, el estigma machista y el estigma sexista que tenemos en Colombia y muy posible en el mundo, ¿no? Porque pues, no conozco otras culturas. Eh, quiero pensar que, que este problema del machismo y del sexismo lo tenemos en todo el mundo. Que lo estamos erradicando y que lo estamos rompiendo con artistas maravillosas e increíbles como lo hace Sandra. Y, y yo quiero preguntarte, Sandri, ¿por qué hacer Paul y más en un país como Colombia? ¿Por qué qué? ¿Por qué hacer Paul y más en un país como Colombia?
1: <risa> eh, ¿Por qué no? Sí, siento que uno pide permiso para todo. ¿Por qué tengo que pedir permiso para hacer poll? No? ¿Por qué no hacer poll?
0: Qué excelente, qué excelente contra pregunta me acabas de hacer. Entonces, formulémosla en... ¿Por qué Sandra Suárez hace poll?
1: Porque, ¿A, qué, a qué,
0: te, qué te lleva a hacerlo?
1: Eh, no, eh, digamos que se, se une un poco con la pregunta anterior y con lo que te estaba contando ahorita y es... Eh, es la posibilidad de hacer cosas increíbles con mi cuerpo eh, cosas que, que pensaba que nunca iba a ser capaz es la posibilidad de ver hasta dónde puedo llevar también mi cuerpo eh, y explorar movimientos que para las mujeres eh, normales digamos en la sociedad en la que vivimos pues son movimientos prohibidos eh, con una ropa que es absolutamente prohibida eh, y con unos estilos que son prohibidos, entonces, digamos que eso es, eso es una de las razones para hacerlo, nos tienen tan acorraladas de cosas que no podemos hacer, pues que la única forma de liberarnos de eso es haciéndolo.
0: Qué lindo escucharte liberar eh, la palabra, liberar un poco el, el estigma de que se puede y que no se puede hacer, y acaba un poco a lo, que, a lo que yo quería llegar, digamos, con, con este punto, es, tú haces Paul y, y tú tienes una liberación femenina y nos ayudas a, a muchas a y a muchos a liberar esa parte también femenina que tenemos. ¿Cómo ve Sandra la, la moda, siendo una mujer que rompe tantos estereotipos y que se sale tanto como del molde?
1: ¿Cómo veo la moda?
0: Sí, o sea, para ti, ¿qué es la moda? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes?
1: Wow, Yo creo que la moda es una posibilidad adicional para comunicar, para eh, hacer una extensión, digamos, de la personalidad. En mi caso, eh, yo soy una persona que ha pasado, digamos, por muchos estilos de, de, de vestuario, de cómo me he visto normalmente. Pero actualmente eh, estoy en un momento en el que quiero estar cómoda. Entonces, si me incomoda, si me aprieta, si me talla, si me hace sentir mal, no lo uso. Esa es como la decisión de moda que he tomado en los últimos años. Entonces, normalmente la gente me ve o oh, con sudadera, con ropa muy grande, con ropa muy ancha... Eh, con, con jeans grandes digamos que eso porque, porque me gusta estar cómodo me gusta sentir que nada me aprieta ahora, la ropa de Paul es otro cuento
0: claro, es digamos que es un poco a lo que ha venido suscitando todos estos años ¿no? estos años hace que te digo yo de unos 5 años para acá empieza como a modificar un poco todos estos eh, códigos del vestuario en el cual ya la moda no debe incomodar de, de la forma tan literal en la que la estamos viendo sí. entonces ya viene un poco a si yo me quiero sentir cómodo, pues me voy a sentir como no voy a ponerme a algo que me haga sentir incómodo pero si, empieza, si empezamos un poco a incomodar a la gente de otra manera, entonces ya no me incomoda a mí porque quiero sentirme súper cómodo pero empiezo a incomodar a la gente no sé si está, claro, y digamos que no es una incomodidad como mala, o puede ser mala pero puede ser que nos va a dar un aprendizaje entonces acá yo te ah. quiero preguntar hay mucha gente y posiblemente muchas mujeres o muchos hombres te han dicho como, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te vistes tan relajado? ¿Por qué siempre andas con cosas anchas y demás? ¿O, te, o no te ha pasado?
1: No, diga, eh, yo, yo el otro día hablaba de, de que fui, digamos, víctima de bullying desde muy pequeña, en, en, desde el colegio. Digamos, yo pasé muchos años... Eh, sufriendo el acoso selectivo de un eh, variado grupo de estudiantes en mi colegio y eso desde ahí digamos que yo he sentido como el rechazo hacia lo que soy y hacia cómo soy. Entonces yo cuando estaba en quinto primaria tenía el pelo hasta mis orejas y toda la parte de atrás de la nuca rapado. Eh, ay, me, me encantaba vestirme súper extravagante cuando fui adolescente. Eh, pasé por una época en la que me vestí absolutamente toda negro en Bucaramanga. Eh, y así, digamos que estoy muy acostumbrada a incomodar en, en el sentido de que no, no, no sigo las tendencias de moda que hay normalmente en almacenes de cadena o en almacenes de fast fashion, porque digamos que yo no quiero hacer parte de un grupo homogéneo eh, de vestir, sí, entonces eso lo he tenido súper claro, yo no sé qué está de moda, nunca sé qué está de moda, a veces lo sé porque pongo cuidado cómo se viste la gente en la calle, pero de resto no es algo que yo anhele tener en mi vida, yo digamos que siempre busco lo que a mí me haga sentir feliz que la gente me haya dicho como oye, el otro día me dijeron creo que nunca te había visto en jean <ríe> y pasa mucho en porque la gente dice como, oye no te reconocí vestida
0: claro, pasa mucho y si usted llegó a este punto del podcast quiero decirle que usted ya tiene media vida ganada, porque Sandra le acaba de contar a usted la esencia un poco de que es ser feliz y de inspirarse un poco y de hacer lo que a usted le gusta, a ver si vestirse como a usted le gusta y expresar lo que a usted le gusta. Creo que no me esperaba esa respuesta de Sandra. Ya conocía a Sandra, ya conocía un poco de las dinámicas de Sandra, pero escucharla decir es que le, le encanta incomodar a la gente y que le encanta vestirse porque a ella le gusta cómo se ve es muy inspirador. Vuelvo al tema. Sandra es una mujer inspiradora y es una mujer aspiracional. Me encanta tenerla acá. <risa> y también digamos un poco el no al bullying creo que en estas nuevas generaciones y los chicos que ahorita están creciendo mucho eh, se les puede ya hablar un poco como de oye, eh, la diferencia nos enriquece un montón y no es necesario que todos vivamos y todos estemos en, el, en, el, en la misma casilla
1: no pero ¿y ¿sabes que lo saben? esas generaciones nuevas vienen con un chip eh, super diferente, yo que soy madre de una preadolescente te lo puedo decir, o sea, de verdad, la forma en la que se comunican, en la que hablan, cómo ven y enfrentan los problemas, es absolutamente diferente a nosotros. Nosotros no, por ejemplo, en mi época, nosotros no sabíamos qué era el bullying. O sea, eso era montárselo a alguien y ya, y era muy normal. Sí, era muy normal que una persona durara años acosada por un grupo de personas ahora ya no, ahora, ahora quieren y buscan solucionar el problema
0: es muy importante no es, es, es muy chévere claro que están muy receptivos los chicos están como es. con, con los ojos muy abiertos, las orejas también muy abiertas, a recibir muchas cosas y, y demás, digamos que yo tengo el caso de mi hermana uh -huh. es, es, tiene 11 años y, y digamos que ha, ha aceptado y asimilado el hecho digamos de del que yo haga drag y un montón de cosas que pasan uh -huh. a diario en, en, en casa, es increíble, es increíble, digamos, que, que yo en, en, en mi momento cuando tuve 11 años, cuando tuve 15 años, eh, no lo pensé y no lo esperé de esa manera.
1: No, pero además es que es como si fuera súper normal para ellos. Eh, hace, hace un par de años eh, mi hija le preguntó a la abuelita, como abuelita, ¿será que yo soy lesbiana? Y entonces, mi dijo como, ¿por qué? No, es que ser lesbiana es que a uno le gustan las mujeres, que uno ame a las mujeres y yo me amo muchísimo a mí misma.
0: Qué lindo mensaje de amor propio. Pero ¿no? Y un poco también... Pueden hablarlo, no le tienen o...
1: miedo a las palabras, no le tienen miedo a preguntar, no tienen miedo a la diferencia, no tienen miedo a nada de eso.
0: Y se lo gozan, se lo gozan es divino, claro. todo lo que sea diferente, me encanta. Sí. Sandra, te pregunto, ¿cómo? Y digamos que es una pregunta un poco, no sé, yo la veo un poco difícil, uh -huh. pero creo que la vas a tomar muy fácil. ¿Cómo inspirar a una mujer?
1: Um, yo creo, yo creo que el, so, el simple hecho de hacer hace que un montón de gente tome la decisión de hacer lo que ellos quieren. No necesariamente, en, en, digamos, en mi vida, yo quisiera que todas las mujeres hicieran pol o que todas las mujeres hicieran baile eh, sensual o sexy o que todas las mujeres hicieran deporte. Esa, digamos, que no es, no es mi deseo, ¿sí? Si lo, si lo quieren así, perfecto. Pero creo que eh, en la medida en la que uno se toma el atrevimiento de hacer lo que quiere, pero además de mostrar todo lo que cuesta, hace que las otras personas digan como, yo la tengo mucho más fácil y no estoy haciendo lo que me gusta. Me pasa muchísimo que recibo mensajes semanales de mujeres diciendo es que soy muy gorda, es que soy muy vieja, es que soy muy bajita, es que soy muy alta, es que soy muy, es que soy muy... Y para todo tienen excusas, porque es que a muchos de nosotras nos implantaron el chip de que no podemos hacer algo por unas razones estúpidas. Entonces, cuando uno se para y les dice como, oigan, no, es que sí lo pueden hacer, pueden hacer eso y pueden hacer más, claro, va a costar, va a ser difícil, va a tener como un montón de sacrificios atravesados, pero pues se puede. Entonces, eh, cuando yo le digo a la gente, oh, miren, yo tengo 35 años, es como ¿cómo así. Eh, yo pensaba que si uno empezaba a hacer pol después de los 25, pues ya estaba viejo. ¿Mm? O la gente ve mi peso. Yo no soy una mujer delgada ni pequeña, yo soy una mujer grande. Entonces, cuando yo les digo, miren, yo peso casi 70 kilos y lo alzo y hago acrobacias y hago como cosas súper acrobáticas en el pol. Entonces la gente dice como, ah, ok, o sea que si yo tengo este peso, puedo, ¿sí? Entonces yo creo que eh, es, esa es la forma en la que uno puede inspirar. Uno no le puede decir a toda la gente, salir con mensajes inspiracionales diciéndole, vamos, tú puedes, vamos, es que todo lo podemos lograr. Yo creo que esa no es la forma. Yo creo que entre más personas se atrevan a hacer lo que quieren hacer con su vida, más personas se van a sentir inspiradas y van a tomar el riesgo. Además que ha cambiado tanto el mundo desde que empezó esta pandemia que si uno no toma la decisión de hacer lo que quiere hacer, pues está jodido. O sea, el mundo se paralizó, se acabó, los títulos no valen de nada, el trabajo no importa, lo que, a lo que nos dedicamos los últimos 20 años no importa tampoco. Si sí, cuando todo eso se acabó, no se da uno cuenta de que el tiempo pasa y debe hacer lo que a uno le nace y le sale de adentro, pues entonces no está haciendo nada con la vida.
0: Eso es, creo, creo que es el punto de la vida, ¿no? Es como, sea feliz. Pues que ya más estamos en, en un...
1: volando?
0: Claro, y ya estamos en un punto en el que ya no es pues digamos que a mí todavía me tocó un poco como esa generación de haga una carrera que le dé plata y si quiere bailar aparte, hágalo. Sí. O si quiere diseñar, aparte, hágalo. Y le dije a mis papás, no, yo quiero ser diseñador y quiero que esa sea mi carrera principal. Uh -huh. Entonces es un poco, estamos felices con lo que hagamos. Sandra nos dio, nos ha dado mil consejos y nos ha dado mil tips, pero el, el, uno de los más grandes es no tengamos excusas. No nos excusemos en nada porque todo se puede y más ahorita con todos los medios digitales y más ahorita con tantas cosas que tenemos tanto tiempo libre de cierta manera lo tenemos estamos muy posiblemente desde nuestra casa y no estamos haciendo nada o estamos en la mitad de lo que queda y podemos tomar una clase con Sandra podemos aprender en, en YouTube podemos aprender en mil en mil formas y, y no debemos excusarnos y debemos ser felices con lo que hagamos o, ¿Qué día leía? Leía no, veía un video, no uh -huh. me acuerdo de quién era. Creo que era en TikTok, que decía que uno solamente debe hacer a dos personas felices en la vida. A, al, al niño de nosotros de 8 años y al anciano de nosotros de 80 años. Wow. Y lo, y, lo, y lo vi y vi el video y dije, wow, creo que sí es un poco, es un poco necesario, ¿no? Como de, de ver un poco lo que uno quería hacer en su vida y ver que lo logró y que logró hasta más. Y también eh, ponerse en los zapatos de, de, de leer otra vez su vida y, y de ver todo lo que ha logrado, ¿no?
1: Sí, yo, yo no voy a negar que existen personas que no han nacido con privilegios suficientes para poder decir un día, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso hay que decirlo y aceptarlo y recortarlo. Eh... Y que no es fácil, <risa> pero, pero pues siento también, por otro lado, que, que hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones con, con su vida. Tiene que tomar decisiones de cuánto tiempo más va a dejar pasar para.
0: Claro, cuánto tiempo también nos queda, ¿no? Sí. Es, es un poco eso. Bueno, Sandra, vamos a preguntar un poco Cambiamos, digamos, de costura, cambiamos de hilo con Sandra. Ya estuvimos muy inspiracionales, ya conocimos toda esa parte hermosa de Sandra. Ahora preguntémosle algo picante a Sandra. <risa> <risa> ¿Cómo nos gustan los hombres, Sandra? Uy. Eres una mujer de hombres, eres una mujer de poco hombre, mucho hombre. ¿Qué tanto?
1: <risa> Mira, yo <risa> tengo una relación hace siete años pero a mí no me han dejado de gustar los otros hombres. Y a mí me gustan... ¿Qué? Todo. ¿qué? <ríe> a mí me gustan... Sí, no, hay. esa gente que dice, es que yo me tapo con uno y dejé de ver a todo el mundo. No no,
0: no, no. chao.
1: Uno tiene ojos, amigos.
0: Obvio, y todos los días debe ver algo.
1: <ríe> a mí me gustan todos tipos de hombres, o sea... Los altos, los bajitos, los morenos, los blancos, los pelirrojos, los mmm, no binarios, eh, me gustan todos. Es impresionante. Yo a veces me pregunto por qué me siguen gustando los hombres y la mayoría son tan patanes, pero Dios mío, yo no puedo. Yo amo a los hombres, me encantan. Amo a los hombres y odio el machismo. Es...
0: <risa> Muy importante, ¿no? Es como estaba el machismo, pero quedémonos, quedémonos con la, con el caparazón. ¿no? <risa> ¿Qué es eso, Sandra, que tú ves así de primerazo? Tú conoces a un hombre, tú conoces a Pepito, uh -huh. y tú ra, a eso te le vas a Pepito.
1: Eh, yo creo que los dientes, ahora con okay. el tapabocas, entonces las manos. Muy <ríe> los importante. Dientes, los dientes y las manos, digamos que son las dos cosas que a mí más me pegan de alguien
0: de primerazo, y si ya digamos están en su conversación y todo que es eso, digamos como no, no tangible que diría Sandra Suárez este man me enganchó o este man, Chávez, y te cuidas no vamos a volver a verlo.
1: Que sea divertido o sea si una persona es divertida que logra tener una conversación viva, que demuestre interés, Dios mío, eso es, para mí, yo soy una persona que cuando estoy saliendo con alguien o me gusta a alguien, a mí me gusta sentirme vista, como que uno dijo algo hace tanto tiempo y la otra persona se acuerda o que, no sé, uno tuiteó alguna bobada y la otra persona se acuerda de eso, ¿sabes? Como esa persona que le pone uno cuidado de lo que uno habla y lo que uno dice lo que uno le apasiona, eso. Y que pues sea sí. divertido. Y que sea divertido y que no sea una cosa ahí aburrida y harta y cuadriculada.
0: ¿Qué es ese tema, Sandra, que si un hombre te lo saca en una conversación te corta y, le, y dices no, mira, no eres tú, soy yo es el machismo, vámonos.
1: <ríe> que me hablen de la plata que tienen.
0: Es, es, es canzón, ¿no? Como yeah, un no. hombre como que se van a gloré de, de eso.
1: <ríe> pues Además, a mí no me puede importar menos eso en mi vida.
0: <ríe> es como, amor, yo me mantengo sola. Exacto, no necesito
1: que me Exacto es como... Eh, que felicitaciones por toda la plata que tienes, pero pues no estoy interesada en eso. Siguiente.
0: Me encanta. O sea, si usted es hombre, no importa cómo sea, si usted es, eh, tiene manos grandes, tiene diente bonito, y si es un hombre muy detallista, muy sexy y le encanta hablar, lléguele a las redes sociales de Sandra Suárez. Ella está casada, pero igual le va a responder. <risa>
1: ¿Qué tal el, ¿No? el clasificado? Pero claro.
0: Amiga, esto es para conocernos un poco. También sirve para encontrar citas. ¿Por qué no? Vamos a hacer un experimento social. ¿Cuántas citas salen del podcast?
1: <risa> Listo, hagámoslo.
0: <risa> me encanta. Sandri, ¿qué es eso? Uh -huh. Como muy gracioso que te ha pasado con un hombre. Que tú digas, esto me marcó y, y siempre lo voy a contar de una manera muy jocosa.
1: Uy... Y no estaba preparada para esa pregunta. Yo siempre, mira, yo creo que de los momentos más dramáticos, uno se tiene que burlar. Yo me acuerdo cuando conocí al papá de mi hija, que me dijo, <ríe> me dijo, no me mire así, que no responde. Y el man ha cumplido, uh. no ha respondido por nada
0: de su hija.
1: <ríe>
0: ¡Qué fuerte! <ríe>
1: Ay, no, yo me río de eso, pero yo sé que es terrible para algunas personas, pero a mí, la verdad, eso me marcó, No me mira así que no respondo, y el man ha cumplido, no ha respondido. Sí,
0: claramente no ha o sea, ella sabía que iba, ella sabía que ese hombre no le iba a responder.
1: Ah, él me dijo.
0: <risa> él me lo advirtió, mira, es un hombre muy responsable.
1: <risa> Cumple su palabra.
0: Claro que sí, ¿y qué es esa cosa, Sandra? ¿Mm? Que, que tú siempre vas a recordar de, de una cita con un chico. Con una cita, digamos, puede ser con el papá de tu hija o con otro chico con el que hayas salido. Uh -huh. Que ya es como este detalle, fue el detallazo súper coqueto que fue mínimo, uh -huh. pero dijiste guau. Wow.
1: Um, cada vez que yo voy a competir o me voy a presentar, Fabio sí. me manda flores de diferentes formas. Entonces... Eh, me acuerdo en la primera competencia me mandó una, un pañuel, una pañoleta con, lleno de flores y decía a la primera bailarina mm. siempre se le mandan flores eh, ah. estas son las mías y, ahí, Ay, la... No. y a la próxima competencia me una, una blusa de flores y así, siempre va cambiando como el, el tipo de, de regalo pero siempre es alrededor de las flores para mí eso es ah.
0: maravilloso Qué lindo, si usted es hombre, mujer, nominario y demás, por favor regale flores. Es el mejor detalle del mundo.
1: Oye, ¿y sabes qué otra cosa hace Fabio que también me enloquece? Que es, un, que es una cosa ¿Qué? que parece chiquita. Pero todos, todos, todos los días me hace desayuno. Ay.
0: ¡Qué rico! Eso, sea, sea la persona que sea, mi mamá también me lo hace todos los días, y yo se lo agradezco. vivo enamorada de ella. Porque me hace desayuno todos los días. <ríe> Sandri, me encanta, me encanta hablar, conocer otra parte tuya, aunque usted no lo crea ya en su casa que nos estás. No conocía esta parte de Sandra, no nos habíamos sentado a hablar muchas veces que nos veíamos con Sandri, era como cositas de trabajo uh -huh. y demás. Bueno, Sandri, cuéntanos, ya como para cerrar un poco este capítulo, eh, ¿cómo definirías un poco eh, la carrera de Sandra, lo artístico de Sandra, en una palabra? Lucha. Lucha, mm, entonces, qué interesante.
1: Antes de que, de que mi papá se muriera, él, él nunca me vio bailando en un escenario grande, no, me vio muy pequeña, grande nunca me vio pero él sabía todo lo que yo hacía y eh, tuve mi primera temporada con la Factorial Explos que es una compañía de teatro eh, de danza y tuve una, Increíble. Una, una temporada ahí y cuando mi mamá iba a ir a verme, eso fue antes de que, de que, de que pasara lo de, lo de la muerte de él eh, él llegó y le dijo como como esa muchacha Pasan los años y ella sigue luchando por hacer lo que más le gusta. Entonces creo que es eso. Mm. Me he reventado en mi vida por hacer lo que a mí me gusta.
0: Qué lindo, qué lindo escuchar eso. Es como que le renueva la energía a uno, por lo menos a mí me renovó toda la energía que tenía el día de hoy. <ríe> <ríe> Sandri. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué proyectos se vienen contigo? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos ver?
1: Ok, Uf, vienen muchas cosas. Primero, este año grabé una película con Dago García. Esperamos estrenar este año. Todavía no hay fecha de estreno. Hago poli en esa película y hago, digo, una línea. Estoy muy orgullosa de ese trabajo porque de verdad fue muy duro. Y además algo como la coreógrafa de, de Lina Tejero, que también es un trabajo del que me siento absolutamente orgullosa entonces eso es lo primero eh, actualmente pues eh, abrí el Patreon que es digamos una página de internet donde puedes tener mecenas que te apoyan en tu jornada de poll eh, depende de cuánto pagues mensualmente puedes obtener clases, videos tutoriales, fotos y Zoom eh, okay. todo esto alrededor obviamente del poll y de lo que yo hago artísticamente actualmente eh, este año pienso hacer local, que nació el año pasado en pandemia, que es un evento de artistas de pol colombianos, eh, en el que mostramos, digamos, trabajo eh, en video, todo artístico, cada uno de ellos hace lo que quiere, digamos que las competencias normalmente tienen unos reglamentos que empiezan a exigir X o Y cosa en la... ¿En la que En, en la, como, puesta. la puesta en escena, esto es como una liberación de eso, eh, y este año pues pienso hacer una edición, todavía no sé si la quiero hacer online o presencial, estamos viendo también cómo, cómo va lo de la tercera o cuarta ola, ya no sé en cuál vamos del COVID, eh, Dios mío. dependiendo de eso pues tomaremos decisiones alrededor de eso, estoy dando dos clases presenciales en Vertical, que es eh, digamos mi casa de Paul, arroba vertical club raya al piso col de Colombia, doy dos clases una los lunes que es de sexy sensual eh, pol en tacones y una de pol coreográfico los sábados a las 10 de la mañana eh, <ríe> Estoy, me pongo a decir todo lo que estoy haciendo y suena tenaz estoy haciendo es como alta,
0: amor usted cuando duerme
1: y duermo harto estoy haciendo un par de talleres online la verdad eh, este fin de semana tengo los dos primeros talleres, la idea es empezar a hacerlo mensual o quincenal dependiendo de cómo nos vaya, de cómo, cómo lo, lo reciba el público eh, Eso es para todo el mundo, normalmente pues busco que sea para gente que no hace pole sino que pueda bailar y disfrutar como una parte diferente, soltar la rutina y eh, a partir de mayo voy a empezar a viajar por diferentes academias en Colombia para dar talleres presenciales de Paul, los primeros lugares a los que voy a ir es Medellín y Pasto.
0: Fabuloso, fabuloso. Bueno, te quiero preguntar, antes de, 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 de acabar acá, Y yo soy hombre, Sandra. Uh -huh. ¿Puedo hacer Paul contigo sí. en una clase? Pero claro. Así que ya, ustedes saben, Sandra Suárez se desplegó acá y nos botó sobre la mesa todo lo que está haciendo nos contó que va a ser local, nos contó que está haciendo sus clases en Vertical Club que tiene ya abierto su Patreon para que ustedes vayan a suscribirse que está haciendo talleres virtuales que está haciendo talleres presenciales, que va a empezar a viajar pero para todo esto que sé que la gente va a estar muy llena de información, uh -huh. ¿dónde te podemos encontrar
1: Sandra? @sandsuarez tus redes arroba sand suárez en todas las redes sociales sand de sandra suárez empezando con ese, terminando con Z ahí Muy también bien. además de verme hacer Paul además de eso, me ven a hacer el
0: oso <ríe> ven el lado más humano de Sandra
1: <ríe> Dios mío, la cantidad de mensajes que recibo de gente que me conoce como de por favor,
0: para <ríe> <ríe> me encanta, amor muchas gracias, muchas gracias por aceptar mi invitación, estoy más que agradecido por haberte tenido eh, en esta charla por haber aprendido mucho de ti, creo que todos los días estoy aprendiendo mucho de ti, me encanta verte, me encanta verte siendo Paul, voy a ir un día a, a una clase tuya a ver qué nos depara el destino y espero que todo te salga muy bien, que puedas hacer local, eh, que empieces a viajar por Colombia, por el mundo, inspirando a mucha gente.
1: ¡Qué maravilla! Y me alegra hacerla o sea, a mí nunca me gusta hacer la segunda, pero... Ser la segunda después de Miss Leslie Wolf en este podcast es algo que me honra mucho.
0: Amor, muchas gracias. Te mando un montón de besos y de abrazos. Quiero que recuerden que yo soy Juan Felipe Sierra y esto fue Entre Costura. Un abrazo.